0: Halleluja ihr dürft sie nachher drücken schütteln küssen was immer euch so auf dem herzen ist. Wir sind in unserer Predigtserie wie aus niederlagen siege werden und vor 14 Tagen haben wir miteinander ein Bibelvers gelernt, versucht zu lernen, Warum? Weil Wort Gottes ist wie eine Waffe, aber nur wenn du die Waffe kennst und du sie anwenden kannst, bringt sie auch entsprechend Resultate. Und deswegen ist es gut, Wort Gottes nicht nur zu lesen, sondern es richtig auswendig zu lernen. Und dieser Vers hieß folgendermaßen, weiß irgendeiner noch, wo der stand? Mecha 7, genau, Vers, genau, und da heißt es, freu dich nicht zu früh, mein Feind, meine Feinde. Freut euch nicht zu früh. Das stimmt, ich liege zwar am Boden, aber, wie geht es weiter? Ich stehe wieder auf. Ich sitze im Dunkeln, aber der Herr ist mein Licht. So, nimm dir diesen Vers, ja? schreib ihn dir, mal ihn dir rot, grün, gelb in deiner Bibel an. Schreib ihn dir raus, klemm ihn an dein Bad, Klemm ihn an dein Küchenfenster, klemm ihn wo auch immer hin und nimm das in dein Herz und sag das zu den Herausforderungen, mit denen du jeden Tag unterwegs bist. Freut euch nicht zu früh, ihr Feinde. Warum? Im Moment liege ich vielleicht noch, im Moment hat, sieht es so aus, als wenn ich verloren habe, aber der Herr ist mit mir, ich stehe wieder auf. Und Vielleicht sieht es aus, als wenn es richtig dunkel ist, aber der Herr... Ist ein Licht. Halleluja. Ich starte in die Predigt für heute Morgen. Die Anekdote erzählt von Präsident Theodore Roosevelt aus Amerika. Er hatte am Ende des Tages für sich eine Angewohnheit entwickelt. Mit einem seiner engsten Berater machte er abends immer einen Spaziergang. Und so war es auch an diesem Abend. Sie gingen durch die dunkle durch die dunklen Straßen in Washington und sie schauten den Sternenhimmel an und plötzlich sagt sein Berater zu ihm, dieser Lichtgürtel, den sie da oben sehen, dieser, das ist der Andromeda Nebel, das ist eine Galaxie. Der Präsident hört sich das an. Diese Galaxie ist viel größer als unsere Milchstraße. Sie enthält mehr als 100 Billionen Sonnen und jede davon ist größer als unsere Sonne. Und es ist übrigens ja nur eine von über 100 Milliarden Galaxien im Weltraum. Herr Präsident, wie klein ist da unsere Erde? Die Anekdote sagt, Roosevelt ging ganz still weiter und als sie wieder ins weiße Haus einbogen, schaute er seinen Berater an und sagte, jetzt, da wir eine bessere und umfassendere Sicht auf die Realität gewonnen haben, können wir entspannt zu Bett gehen. Ich fand diese Anekdote mega. Warum? Dieser Mann ging davon aus, dass von seinem Haus, dem sogenannten Weißen Haus, die Macht in der Welt ausgeht und dass er der größte Mann der Welt ist. Und dann brachte er brauchte er nur einen einzigen Blick nach oben um festzustellen, wie unglaublich klein er ist. Und als er plötzlich begriff, wie klein er ist, merkte er plötzlich, dass seine Probleme auch gemessen daran, ziemlich klein sind. Und plötzlich begriff er, wenn es diesen unglaublichen, großartigen Himmel gibt, dann gibt es einen unglaublichen, großartigen Schöpfer. Und solange der im Regiment sitzt, kannst du beruhigt ins Bett gehen. Weil er hält die Welt immer noch in der Hand, selbst wenn du schläfst. Stimmt's? Und die Erde dreht sich sogar, wenn du schläfst. Halleluja. Manchmal hilft so ein Blick in den Himmel, um uns klar zu machen, dass es da ganz andere Machtverhältnisse gibt dass es da ganz andere Realitäten gibt, wie die, mit denen wir jeden Tag vielleicht uns konfrontiert sehen. Ich las diese Begebenheit und fand sie ziemlich spannend. Michael Gorbatschow, der damalige Regierende der Sowjetunion, hatte einen Freund, mit dem er zusammen in die Schule gegangen ist. Und dieser Schulfreund wurde Astronaut. Und in der Ära von Gorbatschow wurde er für eine kurze Mission ins All geschickt. Und das sollte eigentlich nur wenige Wochen dauern, aber nach einigen Wochen bekam er plötzlich von der Erde die Nachricht, dass das Regime gewechselt hat, dass Gorbatschow gar nicht mehr an der Macht ist, dass der jetzige Präsident Jelzin heißt und dass der Mann gerade dabei ist, die, die besonderen Befugnisse unter Gorbatschow wieder einzufrieren und eine ganz neue Linie zu führen. Und das es bedeutet, dass er plötzlich für mehrere Monate im All bleiben muss. Als der Mann tatsächlich wieder nach Hause kam, gab es ein völlig anderes Land, einen anderen Präsidenten, andere Rechte, andere Machtverhältnisse. Die Welt hatte sich komplett geändert. Und manchmal denke ich, so geht es uns auch. Wir schlagen die Zeitung auf, wir gucken die Nachrichten und mit einem Mal, mit einer rasanten Geschwindigkeit verändern sich die Dinge und du stehst da und denkst, ey, das war doch, doch gerade noch so. Wie, 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 wieso läuft das hier gerade in die völlig andere Richtung? Vielleicht bist du in deinem Leben auch in so einer Phase, wo du denkst, ich weiß gar nicht genau, wo es hingeht. Irgendwie dachte ich, das sind meine Sicherheiten, das ist so der Weg, der mir vorgezeichnet ist. Und mit Mal ändert sich alles und du fragst dich, was um alles in der Welt passiert da? Und die Frage, die uns immer mehr bewegt ist, gibt es irgendwen, gibt es irgendwas, was da im Hintergrund die Fäden zieht? Wer ist es, der da hinter der Kulisse sitzt und der Dinge in Bewegung setzt und wir stehen da und haben überhaupt keine Ahnung? Und manchmal frage ich das auch mich über mein eigenes Leben. Und ich glaube, wenn wir aus, dem, aus, dieser, aus, aus diesem Niederlageleben herauskommen wollen, müssen wir eine Sache begreifen. Dass es in der unsichtbaren Welt Machtblöcke gibt, deren Macht wir uns gar nicht entziehen können. Es gab einen Mann, sein Name ist George Lucas, die etwas Jüngeren unter uns oder die Kinobegeisterten unter uns, können mit dem Namen was anfangen. Warum? Dieser Mann hat vor mehr als 30 Jahren eine, einen Film gemacht, eine Saga aufgelegt, die nennt man Star Wars. Ah, jetzt kommt die Verbindung mit Laserschwert, genau. Star Wars, seit Jahrzehnten ist das eine Sage, die ständig irgendeine neue Episode hervorbringt und erstaunliche Zuschauerrekorde bricht. Und die Frage, die sich stellt, ist, was ist an dieser Story so unglaublich begeisternd, dass Millionen Leute auf der Erde sich diese Filme angucken. Und eigentlich ist das Konzept ganz einfach. Jeder, der diesen Film irgendwann mal gesehen hat, merkt, es geht um diesen ganz simplen Punkt, um diese Auseinandersetzung, die jeder irgendwie versteht. Es geht um diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Auf der einen Seite gibt es diese Macht des Dunklen und die Hoffnung besteht darin, dass es auch eine Macht des Lichtes gibt und dass wir eben nicht Opfer sind von etwas Bösem, das in unser Leben reinbricht und dem wir uns gar nicht entziehen können, wo wir auch die, uns die Kraft fehlt, uns zu wehren. Und in dieser Geschichte geht es immer wieder darum, sich ja nicht in diese Macht des Dunklen reinziehen zu lassen, sondern zu lernen mit der Kraft des Lichtes, dass eben dieser Spruch, der in diesem Film immer wieder gesagt wird, möge die Macht mit dir sein, was auch immer das dann ist. Wir als Christen würden sagen, würde seine Macht, und damit meinen wir Gott, mit uns sein. Und ich habe darüber nachgedacht, dass, dieser, dass das, was diese Leute da eigentlich empfinden, was sie versuchen in diesem Film sichtbar zu machen, eigentlich eine Realität ist, mit der jeder von uns zu tun hat. Weil du und ich, wir spüren auch, es gibt diese Kräfte in unserem Leben. Und wir müssen uns entscheiden, zu welcher Seite wir gehören wollen. Und dann war ich erstaunt, dass die Idee von Star Wars aus der Bibel geklaut ist. Hast du das gewusst? Unglaublich. Und deswegen wollte ich euch heute die Originalstory von Star Wars erzählen, so wie sie tatsächlich sich abgespielt hat. Und sie steht in einem ganz alten Buch in der Bibel. Das Buch nennt man das Buch der Richter. Und da gibt es ein Kapitel 4 und ein Kapitel 5. Und wenn du schon immer wissen wolltest, was hinter Star Wars eigentlich steckt, gut, dass du heute Morgen hier bist. In dieser Geschichte geht es um Folgendes. Das Volk Israel war wieder mal in einem desaströsen Zustand. Das hatten die öfter. Und manchmal frage ich mich, ob das Leben von Christen tatsächlich immer nur mit solchen Umständen behaftet sein muss. Und die Antwort ist, nein, muss es nicht. Es hat immer Gründe, wenn das Volk Gottes durch üble Phasen gehen muss. Und hier war es so, dass das politische System, dass die Leiterschaft korrupt war, nicht im Willen Gottes lief, die Moral war unterirdisch, der Götzendienst war überall gegenwärtig. Das Volk hatte sich bewusst entschieden, ohne Gott leben zu wollen und hatte damit den Mächten der Zerstörung Tür und Tor geöffnet. Das ist übrigens ein ganz altes altes System. In dem Augenblick, wo du von Gott weggehst, versucht die dunkle Seite immer in dein Leben reinzukommen. Es gibt keine Neutralität, entweder du öffnest dich für das eine oder das andere kommt. Du entscheidest das letztlich, aber es gibt keine Neutralität, es gibt keine Schweiz. Im geistlichen Leben gibt es keine Schweiz. Du kannst nicht sagen, ist mir egal, ich bin neutral. Nein, entweder du bist rechts rum oder links rum, entweder du dienst der Seite des Lichtes oder du dienst der Seite der Finsternis. Mehr Alternative gibt es nicht. Der feindliche General hieß Cicera und er unterdrückte seit über 20 Jahren das Volk und das Volk lebte in ihren eigenen Städten wie in Gefängnissen. Richtig bittere Zustände. Und die Hoffnung und die Frage war, gibt es aus diesem Lebensstil der ewigen Niederlage, gibt irgendwie einen drin? Gibt es irgendwen, gibt es irgendwas, was gegen diese Macht des Bösen, gegen diese Finsternis irgendwie stark genug ist, um, auf, um die aufzuhalten und uns da wieder rauszubringen? Und das ist die Frage, die dich immer beschäftigen muss, wenn du irgendwo einen Lebensstil hast, in irgendeinem Lebensbereich Niederlagen einfährst, was holt mich raus? Und die Bibel ist eindeutig. Sie sagt, du brauchst die Gegenmacht. Und die Macht, die Gott uns gegeben hat, als Kinder Gottes, als Christen ist, die Bibel nennt das Glauben. Glauben heißt, aus der Beziehung zu Gott herauszuleben und mit seinen Möglichkeiten zu arbeiten, um gegen diese Macht der Zerstörung anzukommen. Es gab eine Frau in dieser Geschichte, eine Prophetin, ihr Name war Deborah. Also wenn du Eltern hast, die dich Deborah genannt haben, dann kannst du deinen Eltern dankbar sein, weil du heißt schon nicht Jacqueline. Oder Kevin, oder wie auch immer. Deborah war eine, war eine Frau, die gelernt hatte, die Stimme Gottes zu hören. Und wenn du an die Quelle des Glaubens herankommen möchtest, dann ist es total nötig, dass du lernst, die Stimme Gottes zu hören. Biblischer Glaube fußt nicht darauf, was du dir wünschst oder nicht wünschst, sondern biblischer Glaube entsteht immer durch das Hören von Gottes Wort. Die Bibel nennt das, du brauchst ein Rema. Gott muss in deine persönliche Situation dir sein Wort, sein Plan, sein Willen offenbaren. Und aus diesem Wort heraus, das Gott dir gibt, kannst du Glauben aufbauen für das, was Gott tun will. Der Römerbrief im 10. Kapitel Vers 10, Paulus, beschreibt das so. Glaube kommt aus dem Hören von dem, was Gott in deine Situation hineinspricht. So, wenn du rauskommen willst, aus was für einer Situation, der Niederlage auch, auch immer, es hilft dir nicht positives Denken, es hilft dir nicht deine Wunschvorstellung, es hilft dir auch nicht dein Glaube an deinen Glauben, sondern das, was du brauchst, ist ein Wort von Gott. Was sagt Gott zu mir in meiner Situation, was ist der Wille Gottes? Und wenn du den Willen Gottes entdeckst und anfängst, den in dein Leben reinzubeten, kommt Gott und bestätigt immer sein Wort. Gott bestätigt nicht alle unsere Wünsche, aber er bestätigt immer sein Wort. Und diese Frau, glücklicherweise, sie hört das Reden Gottes und Gott sagt zu ihr, ich will die Feinde in die Hand eines Mannes geben, sein Name ist Barak und er wird das Volk befreunden das ist großartig, wenn Gott uns Ermutigung gibt, stimmt's? Liebst du das, wenn du im Gottesdienst bist und jemand gibt dir ein gutes ermutigendes Wort? Mögt ihr Ermutigung? Wisst ihr, was die Not bei Ermutigung ist? Das verändert noch nichts. Sondern wisst ihr, was jetzt die Herausforderung ist? Dass du dieses Wort der Ermutigung nimmst und es umsetzt. Das ist der Punkt. Wenn das Wort Gottes nicht zur Umsetzung kommt, passiert, du gehst raus, wie du reingekommen bist und denkst, ey, war eine coole Predigt, aber mein Leben ist trotzdem, wie es ist. Ja, natürlich, denn wer muss das jetzt umsetzen? Du, das ist die schlichte Wahrheit. Das Dumme an all den Zusprüchen Gottes ist, dass wir sie umsetzen müssen. Das hat was mit dieser unglaublichen Gunst zu tun, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Wärst du ein Roboter, hätte er das programmiert. Da du selber entscheiden darfst, nimmt Gott diesen Adel nicht von dir weg, sondern er hat dich auf diese Erde gesetzt. Du bist als sein, sein Ebenbild hier und deswegen darfst du in der Kraft, die Erde gibt, wirklich die Dinge selber tun. Und wir entscheiden, wo unser Leben hingeht. Und diese Frau ist großartig und sie merkt, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat Glaube in mich hineingelegt, aber was brauche ich? Ich brauche Umsetzung. Wir als Gemeinde leben davon, dass wir einen netten Pastor haben, der großartige Visionen entwickelt, aber was ist das Dumme, wenn du einen Pastor hast, der Visionen vom Herrn hat? Bei der Umsetzung seid ihr gefordert. Habt ihr das schon mal verstanden? Das Verrückte ist, Leute beten, Gott, gib mir einen Leiter, gib mir einen Mentor, gib mir einen Coach, gib mir irgendwen, der mir sagt, was ich tun soll. Und das sind coole Gebete. Das ist so ähnlich wie Männer, die beten, gib mir eine Frau, ja. Und dann sagt sie dir, was du tun sollst. Und dann leidest du plötzlich. Weil du hattest so gerne ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Richtungsweisung, einen visionären Blick, etwas, was nach vorne geht. Das ist alles cool. Aber Leute, wisst ihr, was der, die Herausforderung ist? Es braucht irgendwen, der es umsetzt. Ihr Männer unter uns, die, die, eure Frauen liebt, nicht die anderen, nur die, die ihre Frauen lieben. Wisst ihr, was das Großartige an meiner Frau ist? Die weiß immer, was ich tun soll. Kennt ihr das, wenn ihr verheiratet seid? Und du sitzt völlig entspannt an deinem Frühstückstisch. Du denkst nichts Böses. So früh bist du gar nicht in der Lage zu denken. Du, du versuchst irgendwie das, das Frühstücksei niederzubügeln. Und während du da sitzt, setzt sich deine Frau neben dich. Und noch ist alles gut. Dann plötzlich lächelt sie sich völlig unvermittelt an. Du hast noch gar nichts gesagt. Jetzt wirst du misstrauisch. Weil was passiert gleich? Sie schaut dich an und sagt: Schatz, hast du heute eigentlich was zu tun? Jetzt sollten wir dir alle Alarmglocken schrillen. Weil mit demselben lächelnden Gesicht sagt sie zu dir: Ich hätte da eine Liste. Und du weißt, dein Vormittag, den du dir eigentlich für dich selber vorbereitet hattest, um tiefe Männerarbeiten zu machen, gell, dem Computer zu sitzen, ist rum. Der Punkt ist immer der wann immer Gott ein Wort in dein Leben gibt, wann Gott immer dir eine Anweisung gibt, wann Gott immer dir ein Wort der Ermutigung gibt, wann immer Gott eine Vision hineinlegt, braucht es zwei Dinge. Einmal das Hören der Vision und dann braucht es das Umsetzen. Und die Frau wusste, ich bin prophetisch begabt, das ist, meine, das ist meine von Gott gegebene Berufung, ich kann Dinge von Gott hören, aber was wusste sie auch? Ich bin nicht in der Lage, sie umzusetzen. So, Sie suchte diesen Mann, sie suchte Barak, sie brauchte jemanden, der das tatsächlich umsetzen konnte. Und ihr Lieben, das ist für mich so ein Bild für Gemeinde. Es ist großartig, wenn wir großartige Gebete beten. Ich liebe Beter, ich liebe Leute, die visionär denken können. Ich liebe Leute, die prophetisch begabt sind. Meine Not mit diesen Leuten ist immer, die hören die tollsten Sachen von Gott. Aber dabei bleibt es dann auch. Es braucht beides in der Gemeinde. Es braucht die Leute, die wirklich hören, wo Gott hin will, aber es braucht auch die, die es umsetzen. Und dazu braucht es mindestens genauso viel Mut, wie es Glauben braucht, um Stimme Gottes zu hören. Und sie sucht sich diesen Mann und ich glaube, wenn wir als Gemeinde das lernen, nicht nur visionär zu beten und nicht nur visionär zu träumen, sondern dass wir genauso mit derselben Begeisterung sagen, Gott, hilf uns das jetzt umzusetzen. Und wir als Gemeinde uns entscheiden und sagen, hey, es ist großartig, wenn ein Pastor und eine Leiterschaft da ist, die nach vorne will, aber wir sind diejenigen, die das umsetzen, die mit Treue, mit Glauben, mit Finanzen, mit Zeit, mit Energie, mit Kraft das Werk Gottes nach vorne bringen, dann passiert tatsächlich der Wille Gottes im Enzkreis und in Pforzheim. Jetzt dürft ihr die Amen sagen. Amen. Ja, das ist der Punkt, den wir brauchen. Und tatsächlich, sie beginnt mit diesem Glauben, diesen Mann zu ermutigen. Und ich habe mich schon gefragt, stell dir vor, du wärst in dieser Barak-Position. Jemand kommt zu dir und sagt, ich glaube, du wirst das Volk befreien gegen die Feinde. Was wäre so deine erste Reaktion? Du denkst an 20 Jahre Niederlage zurück. Du denkst an diese beherrschende Macht der Finsternis. Du denkst, und so sagt die, der Bibeltext, die, hatten, die Feinde hatten 900 gepanzerte Wagen. Du überlegst dir kurz, wen hast du? Du denkst an all deine Freunde, alle aus dem landwirtschaftlichen Bereich, mit Wirklich großartigen Mistforken. Aber die Feinde haben 900 Leopardpanzer in voller Ausrüstung und Mantur. Und du weißt genau, wenn du diesen Job nimmst, zu sagen, ich will das Volk tatsächlich befreien. Ich will zu einer Veränderung der Umstände. Ich will zu einem ganz neuen Lebensstil für mein Volk kommen. Ich möchte, dass Gemeinde Jesu wieder blüht und wächst und lebt und in Kraft Gottes nach vorne geht. Du weißt genau, dass das wie ein Märchen klingt. Also wenn du es bös betiteln willst, dann klingt das wie ein Kamikaze-Projekt. Und manchmal fühlen wir uns auch so und denken, Gott, was hast du uns da als Auftrag gegeben? Wie soll ich mit meiner Familie klarkommen? Gott, wie soll ich mit meiner Berufung als Christ in meinem Job klarkommen? Ich bin Lehrer oder Lehrerin, ich erlebe ein Schulsystem, das alles Mögliche vertritt, bloß keine biblischen Werte. Ich erlebe mich in den Herausforderungen des Alltags und frage mich, Gott, wie soll ich das machen? Hat irgendeiner sich das schon mal gefragt von euch? Wie setze ich Christsein wirklich um, da wo ich bin? Und dann geht es dir vielleicht wie Barak, dass du denkst, Gott nie im Leben, also was immer die Dame da gehört haben mag, was immer die da für Visionen ausspucken, was immer, die Glauben von Gott empfangen zu haben, das klingt so utopisch, so verrückt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nochmal, die Quelle wirklichen Glaubens ist nicht dein Glaube an dich selber. Die wirkliche Quelle des Glaubens ist ein Wort von Gott. Und immer wenn Gott Dinge sieht, sieht er sie viel größer und weiter als du. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, wir müssen lernen, in dieses Unsichtbare hineinzuschauen. Wir müssen lernen, in diese Möglichkeiten Gottes hineinzuschauen. In dem Augenblick, wo du mit deinem Glauben dich nur auf dich selber konzentrierst, bist du die Hauptquelle deines Glaubens. Und dann weißt du, wie weit das reicht. Ja, wissen Sie, ich glaube an meine Familie. Ja, das ist super. Und wenn der Arzt Krebs bei dir diagnostiziert, dann merkst du, wie wenig das hilft, sich an deiner Familie festhalten zu wollen ich glaube an meine, an meine Kraft und an meine Gesundheit und an meine Firma und an, ich weiß nicht, woran du glauben kannst. Der Punkt ist, wenn das deine Hauptquelle ist, dann bist du immer so schwach wie deine Quelle. Wenn Gott deine Quelle ist, bist du so stark wie deine Quelle. Und hier liegt der Punkt, und Barak hatte eine Sache begriffen, wenn er wirklich zur Umsetzung kommen wollte, wenn er den Sieg in seinem Leben brauchte und wollte, dann musste er wegkommen von all den Leuten um ihn herum, die ihm immer erzählten, es geht nicht, wir sind schon seit 20 Jahren in der Niederlage und das wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht ändern, wir waren vorher schon wie, wie die Loser, wir waren vorher schon wie im Gefängnis, wir waren vorher schon immer wie die Gefangenen, wie soll sich das ändern. Ich gebe dir einen ganz wichtigen Tipp. Den brauchst du auch nicht bezahlen heute. Aber wenn du ihn verstanden hast, macht es was mit deinem Leben. Ich bin nicht der größte Griller. Aber eine Sache habe ich verstanden. Wenn du versuchst, kalte Kohlen mit kalten Kohlen anzuzünden, wird das spannend. Was musst du tun, wenn du willst, dass das Grillen funktioniert? Du musst... Kalte Kohlen auf, heiße Kohlen legen. Wenn du willst, dass dein Glaubensleben wächst und du orientierst dich an kalten, nicht brennenden Christen, dann sage ich dir, wo dein Glaubensleben landet. Ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn du in einer Kleingruppe oder in einer Kirche bist, wo das Feuer nicht brennt, was denkst du, wie lange es braucht, bis es dich abkühlt? Nicht lange. Das ist ein ganz simples Prinzip. Du musst nur lange genug in einem Kühlschrank bleiben, bis du selber kalt bist. Wann hast du das letzte Mal im Kühlschrank gesessen? <lacht> Letzten Sommer, ne? als über 40 Grad waren. Leute, das ist ein geistliches Prinzip. Wenn du brennen willst, musst du dich mit wem zusammentun? Mit Leuten, die Feuer haben. Wenn du, wenn du dein Glaubensleben nach vorne bringen willst, musst du dich mit Menschen zusammentun, die Feuer haben. Wenn du in deinem geistlichen Leben wachsen willst, geh mit Leuten, die wirklich mit Jesus brennen. Wenn du in der Kleingruppe bist und du sagst, ey, wir sind die letzten vier Jahre schon nicht gewachsen, soll ich dir was sagen? Die Chance, dass du die nächsten vier Jahre wächst, ist riesengroß. Nein, stimmt nicht. Wenn ihr die letzten vier nicht gewachsen seid, werdet ihr die nächsten auch nicht wachsen. Man hat sich daran gewöhnt, dass es so ist. Und man fühlt es sich plötzlich komisch, wenn da Leute hineinkommen, die brennen, die voran wollen. Aber eine Sache habe ich verstanden. Wenn du wirklich vorwärts willst, das ist wie beim Autofahren. Fahr nicht hinter Parken den Autos her. Das hilft wirklich gar nicht. Und ich, ich, ich will dir was Ehrliches aus pastoraler Erfahrung von fast 40 Jahren sagen. Jetzt kommt der Satz, der vielleicht nicht so nett ist. Aber zeig mir deinen Umgang und ich sag dir, wo du geistlich in zwei, drei, vier Jahren sein wirst. Sag mir einfach, mit welchen Leuten du zusammen bist und ich sag dir, wo du geistlich landest. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die brennen, Geht was vorwärts. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die Musikantenstadel für Lobpreis halten, das wird nichts. Soll ich dir was sagen? Weil dein Schlagersternchen wird nicht für dich beten, wenn du Krebs hast. Deine Fußballmannschaft, die du anbetest, wird auch nicht für dich beten, wenn du eine Not hast. Und die Salbung wird nicht überspringen, nur weil du lange genug vorm Fernseher gesessen hast. Weil die Gegenwart Gottes hat was damit zu tun, dass man die Gegenwart Gottes sucht. Und ich habe was gelernt im Laufe meines Lebens als Pastor. Ich bin ehrlich heute Morgen und sage euch das. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die einen sehr kleinen, begrenzten Glaubenshorizont haben, weil die nie gelernt haben, geistlich zu wachsen, die sind auch in ihrem Leben ziemlich unausstehlich. Versuch nicht, mit so Leuten geistlich zu wachsen. Das ist eine hoffnungslose Kiste. Ich habe was begriffen, wenn ich das im Laufe meines Lebens als Pastor erlebt habe. Dieselben Leute, die in Gemeindenstunden immer die größte Klappe haben, waren die, die im Alltag ihr Christsein meistens verleugnet haben. Leute, das, was wir brauchen sind Menschen, die mit Jesus brennen. Und wenn du wachsen willst, such dir diese Leute. Such dir eine Kleingruppe, wo es richtig brennt. Geh dahin, wo Leute und Feier für Jesus sind. Und spare dir die Zeit, die du einfach nur damit vertust, mit irgendwelchen Leuten rumzutrödeln. Barak hatte das begriffen. Er wusste, wenn ich diesen Glaubenskampf gewinnen will, dann muss ich mich mit, mit jemandem zusammentun, der die Stimme Gottes hört. Dann muss ich mich mit Leuten zusammentun, die brennen. Dann muss ich mich mit Leuten zusammentun, die eine Vision haben für das, was Gott tun will. Und wenn du in irgendeiner Herausforderung bist, wenn du in irgendeinem Kampffeld bist, such dir Leute, die wirklich an Gottes Wunder und an Gottes Kraft glauben, damit dein Glaube entzündet bleibt und es sich vorwärts bringt. Und das ist der Grund, warum ich Leuten immer sage: sei nicht nur Besucher einer Kirche, sondern sei Mitglied, sei Mitarbeiter, sei Teil davon. Lebt mit dem, was Gott gerade hineinlegt. Lebt mit diesem Feuer Gottes. Lebt mit dem, wo Gott gerade wirklich aufs Gaspedal tritt und sagt: Ich will nach vorne. Alles andere wird dich nicht vorwärts bringen. Und ich und ich möchte euch das bewusst ans Herz legen. Ich, ich las von einem Freund, einem befreundeten Pastor, er hatte einen Traum und eigentlich ist das irgendwie lustig aber gleichzeitig ist es traurig. Er schrieb mir, er hätte geträumt und er wachte auf von diesem Traum. Warum? Er hatte von seiner Gemeinde geträumt. Und diese Gemeinde kam in den Gottesdienst je nach geistlichem Stand, in dem sie waren. Und er war erschreckt, weil die meisten in seiner Kirche kamen in Pampers mit so einer Kinderrasse. Und in diesem Traum sah er diese Leute alle reinkommen und sie hatten alle Pampers an und er dachte, ey, was ist denn hier los? Er sagte, es gab nur ein paar, die wie Erwachsene angezogen waren und er sagte, es gab ganz, ganz wenige, die hatten tatsächlich einen Arbeitsanzug an. Die meisten kamen in Pampers mit der Babyrassel und er wachte schweißgebadet auf und sagte, Gott, was ist los? Und Gott sagte zu ihm, das ist deine Gemeinde. Und es packte ihn die Panik. Und sagte Gott, das gibt's doch gar nicht. Alles geistliche Babys. Wieso sind die nicht gewachsen? Und die Antwort Gottes war deutlich: Weil du nicht den Mut hattest, sie zum Glauben und zur Wahrheit zu lernen. Leute, wenn wir wollen, dass unser Glaube wächst, müssen wir lernen, im Wort Gottes zu leben und das Wort Gottes zu tun und umzusetzen. Sonst bist du noch in, in 30 Jahren in deinen Pampers und wunderst dich, dass du nie irgendwelche geistlichen Herausforderungen geregelt kriegst. Barak hatte begriffen, wenn er wirklich sich auf diesen, auf diesen Kampf einlassen sollte, wenn er wirklich mit seinem Leben Sieg haben sollte, musste er mit Menschen unterwegs sein, die aus dem Glauben Gottes heraus, aus dem Hören des Willens und des Wortes Gottes heraus lebten. Und er entschloss sich und das ist der zweite Punkt, wenn du die Quelle des Glaubens für dich entdeckt hast, dann brauchst du die Richtung des Glaubens. Und die Richtung des Glaubens hat nichts mit deiner persönlichen Vorliebe zu tun oder nicht, sondern die Richtung des Glaubens ist die Berufung und die Bestimmung, die Gott dir gegeben hat. Und diese Bestimmung Gottes besteht darin, dass wir in dieser Welt sind, um Gott mit seiner Herrlichkeit und mit, seinem, mit seiner Kraft und mit seinem Sieg vorwärts zu bringen. Die Berufung Gottes liegt darin, dass du den Sieg, den Jesus auf Golgatha errungen hast, für dich in deinem Alltag umsetzt und für dich in deine Familie umsetzt und für dich in deine Umgebung umsetzt und für dich in deine Arbeit umsetzt. Wo immer Gott dich hingesetzt hat, die Richtung des Glaubens ist immer, dass sein Wille wie im Himmel so durch uns hier auf der Erde Umsetzung findet. Das ist der Wille Gottes und das ist die Richtung für dein Leben. Und Barak hatte das verstanden. Wenn ich diese, diesen Gott wirklich höre und glaube, wenn ich seinem Auftrag glaube, dann kann ich nicht diesen Feind in meinem Leben lassen. Dann kann ich nicht die Sünde in meinem Leben lassen. Dann kann ich nicht die Beraubung in meinem Leben lassen. Dann kann ich die Krankheit letztlich nicht in meinem Leben lassen, sondern dann muss ich das anpacken mit der Kraft Gottes. Und das ist der Grund, warum er sich auf diesen Kampf mit diesem Sisera, diesem feindlichen General, mit diesen 900 Kriegswagen, warum er sich mit, mit auf diesen Kampf mit diesen Leuten einlässt. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass Sisera noch nie mal gehört hatte, dass es einen Mann wie Barak gibt. Sondern der wusste, ich verlasse mich auf meine Pferde, ich verlasse mich auf meine Kriegswagen, ich verlasse mich drauf. Der Mann hätte die Bibel lesen sollen. Dann hätte er festgestellt, dass im Psalm 20, Vers 8 steht, jene verlassen sich auf Wagen und Pferde, wir aber verlassen uns auf den Namen des Herrn. Die Frage ist, worauf verlässt du dich? Und wenn es dann darauf ankommt, bist du verlassen, weil es nicht hält. Leute, ich glaube, dass die Herausforderung immer wieder da ist. Und manchmal denke ich mir, Gott ist so großartig, aber manchmal denke ich auch Gott, du bist, du bist richtig gefährlich. Weil dieser gute Cicera, dieser feindliche General, der hat keine Ahnung gehabt, mit wem er sich wirklich anlegt. Und manchmal denke ich, wir haben keine Ahnung, wer auf unserer Seite ist. Wenn sich der Feind deines Lebens sich mit dir anlegt, weißt du, mit wem er sich eigentlich anlegt? Mit Gott selber. Barak kam ja nicht von alleine auf die Idee, sich auf diesen Kampf einzulassen, sondern er kam nur deshalb auf die Idee, weil er sich sicher war, Gott ist auf meiner Seite. Leute, das ist die Gewissheit, die wir brauchen. Gott ist auf unserer Seite. Ich bin im Willen Gottes unterwegs. Ich bin nicht in meiner eigenen Mission unterwegs. Ich will nicht meine eigenen Ziele umsetzen, sondern ich habe die Stimme Gottes gehört. Ich habe den Auftrag Gottes empfangen. Und jetzt beginne ich, die Schritte zu gehen. Ich werde Beine freisetzen, um die Umsetzung Gottes Plans in Bewegung zu bringen. Weißt du, wer auf deiner Seite ist? Jemand hat das gesagt, das finde ich so großartig, er hat gesagt, du musst deinen Feind gar nicht bis ins Einzelne studieren, du musst nur wissen, wer auf deiner Seite ist. Wenn du weißt, dass der großartige Gott auf deiner Seite ist, reicht das völlig aus. Und dieser Mann beginnt darüber nachzudenken, hey, wie setze ich das um? Und gegen die Wächte, gegen die wir kämpfen, Leute, manchmal höre ich das, Manche Menschen sagen zu mir, weißt du, der Islam kommt nach Deutschland der Islam wird Deutschland niedermachen. Irgendwann in 100 Jahren gibt es gar keine Deutschen mehr. Dann denke ich mir, in 100 Jahren bin ich auch nicht da. Oder? Die Klimaforscher sagen, in 100 Jahren ist das Klima so kaputt, dann wird alles überschwemmt sein in Deutschland. habe ich gedacht, das ist cool, in 100 Jahren. Nur noch Moscheen und die alle unter Wasser. Was um alles in der Welt interessiert mich das, was in 100 Jahren ist, Leute? Heute und hier müssen wir den Sieg Jesu für unser Leben durchbringen. So ein Blödgeschwätz. Hey, Entscheidend ist, dass du Jesus für dich in deiner Situation buchstabierst und sagst, Herr, ich brauche deinen Sieg für mich, hier, jetzt und heute. Das ist der entscheidende Punkt. Und die, die Situation setzt ein, wenn du den Text liest, jetzt beginnt das. In dem Augenblick, wo Barak sich entscheidet, ich habe den Herrn gehört. Ich habe die Vision Gottes verstanden. Ich bin mutig und ich beginne gegen diesen Feind vorzugehen. Wisst ihr, was passiert? Im selben Augenblick beginnt der Himmel mitzuspielen. Und die Bibel sagt, Kapitel 5, die Verse 4 und 5, mit einmal setzte ein Riesenregen ein. Und dieser Regen führte dazu, dass das Gebiet, in dem diese 900 Kampfwagen bereit zum Angriff standen, im Sumpf und im Morast versanken. Die waren völlig unbrauchbar, die kamen gar nicht raus. Und das Volk Gottes hatte einen riesen Segen. Die Stelle, die mich am meisten beeindruckte, die finde ich großartig. Im Kapitel 5, Vers 20, da heißt es, dass sogar die Sterne vom Himmel gegen Cicera in den Kampf zogen. Und da war meine Star Wars Stelle. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Die in dem Augenblick, wo du anfängst, im Glauben Dinge anzupacken und sagst, Gott, ich schaue nicht auf meine Schwachheit, ich schaue nicht auf meine Unmöglichkeit, ich schaue auf dich und deine Möglichkeiten, dann fängt der Himmel an zu jubeln, weil du hast Gebet verstanden. Leute, in der Bibel steht, in Matthäus 16, dass wenn wir beten, dann setzen wir das, was im Himmel schon lange beschlossen ist, wir setzen das frei, dass es auf der Erde an Segen und an Kraft durchbrechen kann. Gebet heißt doch nicht, ich erzähle Gott, was auf meinem Herzen ist, sondern Gebet heißt, ich höre, was Gott will und ich gebe hier auf der Erde das Go, dass es in Bewegung kommen kann. Deswegen ist Gebet so nötig, ihr Lieben, weil Gott braucht uns, um seinen Willen hier auf der Erde zu tun. Das hat was mit der Schöpfung zu tun. Gott hat den Menschen als seinen Stellvertreter eingesetzt und das hat er nicht zurückgenommen. Wir haben das mal durch die Sünde an den Teufel verloren, aber Gott sei Dank, Jesus ist gekommen und hat uns den Sieg wieder zurückgegeben. Und seit der Zeit sind wir, die wir mit Gott unterwegs sind, in der Lage und haben wir die Autorität und haben wir die Macht, den Willen Gottes wieder zurückzubringen auf die Erde. Und deswegen beten wir und das ist das Riesenprivileg, warum Beten spannend ist. Du kannst die Herrlichkeit Gottes auf die Erde bringen. Und Barak bewegt sich und im selben Augenblick bewegt sich der Himmel. Wow. Oh, ich möchte, dass du das in dein Herz mitnimmst für heute Morgen. Wenn wir, egal wie die Herausforderung aussieht, begreifen, dass wir mit Gott unterwegs sind und wir anfangen diesen Sieg Jesu hineinzusprechen in die Situation, dann bewegt sich der Himmel. Du kannst den Himmel in Bewegung bringen. Die Sterne kämpfen auf deiner Seite. Lass mich das so sagen. ja? Sünde verliert immer und Glaube gewinnt immer. Das ist, was du brauchst für dein Leben. Und wenn du das nicht glaubst, guck dir die, Bibelverse, die Bibelstellen mal an, die ich für dich habe. Kannst du dich noch an Noah erinnern? Noah, dieser Mann, der auftreten soll, im Auftrag Gottes 120 Jahre predigt und ein Boot baut, um die Menschheit vor der Zerstörung zu retten. Und die Leute lachen ihn aus, sie verspotten Gott, sie verspotten ihn. Aber was passiert, als die Arche fertig ist? Mit dem Mal fängt der Himmel an mitzuspielen. Und Noah, der vorher aussah wie der letzte Loser, ist plötzlich der Begründer einer ganz neuen Menschheitsdynastie. Hey, Sünde verliert immer und Glaube gewinnt immer. Denk an Mose. Er bekommt von Gott den Auftrag, Israel aus Ägypten zu führen. Und es sieht so, so hoffnungslos aus. Und er beginnt trotzdem diesen Weg zu gehen. Und irgendwann steigt die gesamte ägyptische Armee nicht nur im Wasser, sondern die Knochen bleichen auf dem Meeresgrund. Warum? Weil Sünde immer verliert und Glaube immer gewinnt. Und du kannst die Fälle durchgehen. Joshua kämpft gegen drei Völker gleichzeitig und ihm ist klar, dass er aus menschlicher Kraft nicht gewinnen kann. Was macht er? Er fängt an zu beten und er sagt, Gott, lass doch die Sonne stillstehen. Und der Herr des Universums, wie immer er das angestellt hat, der gesamte Himmel kämpft auf seiner Seite und er gewinnt die Schlacht. Wow, warum? Weil Sünde immer verliert und weil Glaube immer gewinnt. Du kannst an Elia denken, dieser Prophet Gottes, der aufsteht gegen die Götzen, die ihn ja 800 an der Zahl, die ihn, alle, die ihn alle platt machen wollen. Aber er ist mit dem Gott des Himmels unterwegs und Gott setzt den Himmel in Bewegung und plötzlich kommt das Feuer vom Himmel. Und der Herr bestätigt das. Leute, Sünde verliert immer, aber Glaube gewinnt immer. Du kannst dich an diese drei Männer erinnern, die bereit sind, ihren Glauben aufs Spiel zu setzen und sich nicht unter Nebukadnezar zu beugen. Sie bekommen die Todesstrafe. Der Hochofen ist siebenmal heißer, wie er jemals war. Die Männer gehen rein und Gott wartet schon auf sie. Der vierte Mann ist im Ofen und das Feuer kann ihnen nichts tun und sie gehen raus. Wisst ihr warum? Weil Sünde immer verliert, aber Glaube immer gewinnt. Und das ist, was Gott braucht: diese Haltung, die in dir aufsteht. Dieser Gott, ich habe dein Wort verstanden. Und es ist mir egal, wie die Umstände sind, weil du bist größer als alle meine Umstände. Ihr Lieben, das ist, was die erste Gemeinde ausgezeichnet hat. Heute sagen die Leute, dass 260 Millionen Christen weltweit verfolgt werden. Eine Zahl, die so unglaublich groß ist und es sieht aus, als wenn, es irgendwie, als, als wenn irgendwie der Niedergang vor der Tür steht. Aber die Wahrheit ist, ihr lieben Leute, so wie die erste Christenheit, die verfolgt wurde durch die, römische, durch die römischen Besatzer, die Verfolgungsmorde unter Nero erlebt hat, wie nie vorher Domitian und wie all die diese komischen Cäsaren hießen, die das Volk Gottes ausradieren wollten. Ihr Lieben, das römische Reich gibt es schon Jahrhunderte nicht mehr, aber das Christentum lebt immer noch. Halleluja, der Islam in Afrika war so groß, dass man sagte, der wird das Land übernehmen. Mittlerweile hat es sich gedreht und das Christentum wächst. Dreieinhalb mal so schnell, wie in Afrika Kinder geboren werden und das Evangelium läuft. Warum? Weil die Kirche Jesu Christi wird gewinnen. Die Sünde verliert immer, aber der Glaube gewinnt. Halleluja. Und wir sind Teil davon, ihr Lieben. Und Barach hat das irgendwann verstanden wenn ich das lerne, mit diesem Gott zusammenzuarbeiten, dann wird der Feind besiegt. Und sie Sera, dieser, dieser, dieser Riesengeneral mit dieser unglaublichen Macht, steckt irgendwann im Sumpf fest und sieht, ich habe verloren. Und er rennt weg und er bleibt irgendwann an einem Zelt stehen. Da ist eine Frau, die ihn natürlich erkennt. Hey, den bösesten Feind, den erkennst du, den, den siehst du. Und sie lädt ihn ein. Und dieser Mann hätte auf den Namen der Frau achten sollen und besonders auf ihre Änderung. Die Frau hieß Jael und Jael und Nagel, das klingt irgendwie zusammen. Hätte er die Sache verstanden, ich gebe zu, es könnte auch besser reimen, aber fiel mir so ein, als ich es las. Am Ende stirbt er, weil die Frau mit diesem Zeltnagel ihn besiegt. Jämmerlich. Es brauchte am Ende die zarte Frau ein, Hand einer Frau und dieses Ding war schon erledigt. Nein, wisst ihr, wann der Punkt tatsächlich schon fertig war? Als Barak begonnen hatte, im Glauben die richtige Richtung einzuschlagen, war sich Sarah schon besiegt. Als im Himmel der Schalter umgelegt wurde und Gott bereit sein konnte, sich auf die Seite von Barak zu stellen, weil Glaube zieht immer den Willen Gottes an. War schon klar, wer gewinnt. Ihr Lieben, das ist, was Gott uns sagt. Wie immer deine Herausforderung heißt, wie immer dein Feind heißt, Gott ist größer. Und wenn du dir sicher bist, dass der Himmel auf deiner Seite ist, wenn du sicher bist, dass die Sterne auf deiner Seite sind. Wenn du sicher bist, dass du im Willen Gottes unterwegs bist, dann weißt du schon bevor es losgeht, dass der Sieg dir gehört. Dann kannst du schon anfangen zu jubeln und zu danken, selbst wenn die Umstände noch ziemlich düster aussehen. Und das, was Gott möchte heute Morgen ist, dass du diesen Gedanken für dich in dein Herz nimmst. Und du sagst, Herr, ich weiß, du bist mit mir. Gott, ich habe dein Wort gehört für mich in meine Situation. Und ich bin gehorsam und ich gehe die Schritte. Und ich bin Teil von deinem Plan, auch hier für Pforzheim, für den Enzkreis, wo immer Gott dich hingestellt hat. Gott, und ich will lernen, diese Schritte des Glaubens zu gehen und sehen, wie du den Himmel in Bewegung setzt. Und wir stehen auf und merken, wie wir Kraft bekommen, wie Kühnheit in unser Herz kommt. Gottes Glauben erkennst du immer daran, dass eine Kühnheit in dein Herz kommt, sich den Schwierigkeiten zu stellen, ohne vorhin wegzulaufen. Weil du weißt, wer auf deiner Seite ist. Und das ist mein Gebet für heute Morgen. Lass mich das nochmal gebrauchen, auch wenn es ein bisschen kitschig ist. Möge seine Macht mit dir sein. Ich möchte euch einladen aufzustehen heute Morgen und mit mir zu beten.